0: ale skôrne si otvoríme Matušovo evangelium v 15. kapitole, tak mám takú rečníckú otázku, že aké sú miesta, kam neradi chodíte? Ktorých sa možno štítite, alebo robíte všetko preto, aby ste sa im vyhli? Tak ako som spomínal, my sme 5 rokov pôsobili v Glázgovej, v časti, ktorá sa volá Govan Hill. A to bola taká pristehovalecká štvrť už 100 rokov, má takúto tradíciu, že vždycky noví ľudia, to boli Íri, Židia, potom Pakistánci a najnovšie Rumúni a podobne, tak a tam začínajú. A to nie len pestré miesto, ale aj všetky také sociálne negatívne javy sú s tým spojené. A také jeden taxikár, ktorý nás raz viezol cez Govan Hill, spomenul, že toto je Govan Hell. Pre to bolo miesto ako peklo na zemi. Tak. Čo je možno vaše miesto, kde nechcete vstúpiť? Niekedy sa možno bojíme vstúpiť medzi chudobných, či nás tam nezbijú, neokradnú. Alebo to môže byť naopak, naopak. Keby niekto z nás dostal pozvánku do prezidentského paláca, Tie sa nám môžu triasť kolena, či na takom mieste nespravíme fópa, či tam nespravíme hambu. Poznáme všetci iba takéto svoje okolie, kde sa cítime bezpečne rodinu, pracovisko, svoj zbor. A prekročiť hranice a vstúpiť do neznámeho, to je, to je risk, ktorý sa väčšinou podstúpiť nechce. No aký je Boží pohľad na hranice? V akých hraniciach žije Boh? Nájdeme ho iba za múrmi kostolov, múrmi modlitební. Tak práve dnes si prečítame príbeh o tom, ako Ježiš radikálne prekročil hranice dnes pre nás, keď chcete prekročiť štátne hranice, to nie je jednoduché. Treba kopec papierov vyplniť, trpezlivosť, očkovanie, testovanie. Ale tú hranicu, ktorú teraz uvidíme, že Ježiš prekročil, to bolo oveľa zásadnejšia bariéra. Ale on ju prekročil preto, aby nám ukázal, že Evangelium na tejto zemi nemá hranice. Evangelium nepozná hranice. A tak o tom poďme čítať Matúšovi 15, 15. kapitola od 21. verša. Matúš 15, od 21. verša. Odtiaľ sa Ježiš pobral do okolia Týra, Týru a Sidonu. Tu vyšla istá kanánska žena z toho kraja a kričala Zmíluj sa nad mnou, panie syn Dávidov. Moja dcéra je hrozne posadnutá démonom. On jej však neodpovedal ani slovo. Jeho učenci prišli za ním a prosili ho Zbav sa jej, lebo kričí za nami. Odpovedal im, som poslaný iba k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. No ona prišla, kláňala sa mu a hovorila, Pane, pomôž mi. On jej však povedal, nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho tam. No ona povedala, áno, panie. No aj štinatá sa živia od robinami, ktoré padajú zo stola ich pánu. Vtedy jej Ježiš povedal, žena, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako si želáš. A v tú hodinu jej dcéra ozdravela. Budeme ešte aj ďalej potom čítať, ale zatiaľ túto časť príbehu. A je dôležité, aspoň trošku si povedal o kontekste, odkiaľ Ježiš prišiel, čo sa dialo predtým, lebo bezprostredne pred touto epizódou sa Ježiš háda s farizejmi. A riešia otázku, kto je čistý a spravodlivý pred Bohom. Bolo to vypotá chvíla a Ježíš sa rozhodol, že ten spor ostrý, ale odíde preč od tých farizejov. Stiahne sa preč. Ale po tejto hádke o čistote a svetosti Ježíš neodchádza hocikam, ale zámerne ide na územie pohanom. A tento jeho čin, tento jeho odchod je vlastne prorocký čin, ktorým naplňa slova z tej, z tej hádky s farizejmi. Aj tu sa akoby slovo stalo telo. Potom ako dokazoval a hovoril, že čisté a sveté nie je to, čo len tak na vonok vyzerá, teraz vstupuje medzi pohanou, ktorí sú na vonok, kulticky, podľa židovského zákona, špinaví až po uši. A ježiš ide ukázať, že tí zatracovaní pohania sú vnútri čistejší a svetejší než židovskí vodcovia, ktorí dbajú na tú svoju fasádu. Tak tiež prichádza do Týru a Sidonu a začína sa to tak, ako obvykle. Správa sa rozšíri a začínajú k nemu prúdiť prosebníci. Ako prvá sa ukázala žena, ktorá na neho svoje problémy doslova kričí. Nie je to zrovna príjemné uvítanie. Dnes my sme radšej vzácného hostia privítali bombonierov alebo kvetinami, no ona ho víta či skôr prenasleduje svojim krikom. Je až hysterická, ale dôležité nie on ten hlas, ale o aj tie slova, ktorými, ktorými ku nemu hovorí. Hovorí, páne, syn Je ja To je kráľovský, to je mesiársky titul. Ako to, že pohanka o ňom takto hovorí? Bolo to pochlebovanie? Chcela sa potrieť do jeho priazne? Ťažko si predstaviť, ako ona, pohanka, mohla rozumieť hĺbke tých, týchto slov. Ale predsa to môže znamenať nejaký zárodok jej viery aspoň. Predsa je v nej možno niečo, čo, čo odzrkadluje vzťah Ježišovi. Ale ako to rozpoznať? Ako rozpoznať, či to myslí vážne, alebo či, sa chce, iba, či chce iba pochalbovať? Tak Ježiš nemohol jej prozbu prepočuť, bola príliš ľučná, no prečo sa Ježiš tvári, ako by tá žena neexistuje, ako bola neviditeľná. Ježiš ju ignoruje. A presne tak, ako to židia, robievali. Židia zvykli pohanov ignorovať, ako by neexistovali. A je to možno podobné, ako keď dnes stretneme niekoho opitého na ulici, kto vystraja okolo nás. Radšej prejdeme pohľadom niekde bokom, nechceme ho vidieť, ideme ďalej. To to urobil aj vtedy Ježiš. No kým on zachoval pokoj, tí učenci to už nevydržia. Jej krik im píli uši a tak ho prosia. To sa už nedá vydržať. Daj jej, čo chce. Nech od nej máme pokoj. Učeníci sa jej ako keby zastali. Ale empatiu takým úprimným záumom o jej problém tým zrovna neprekypujú. A na ich žiadosť, na ich slovo už Ježiš odpovedá. Ale zamieta ho. Ježiš im odpovedá, som povolaný len k ovciam, ktoré sa stratili z domu Izraela. Inak povedané, táto žena má smlu, lebo nie je na správnom zozname. A ona tú odpovedť pravdepodobne aj počula. Ale ju to neodradilo. Naopak ešte viac pritlačila na pílu. Už nekričí, z diálky, ale prichádza priamo pred Ježiša. Padne mu k nohám a klanil sa mu. To je ďalšie prekvapenie. Keď sa pozrieme do evanílii, není veľmi časté, že sa Ježišovi počas jeho života ľudia klanili. Stalo sa to veľmi vynimočne, či už u alebo u Židov, ale vždy až potom, keď im Ježiš niečo dal. Keď ukázal nejaký zázrak, nejako prejavil svoju moc. Na posledy sa napríklad učenci klaneli Ježišovi, keď zázračne utišil výchvicu. Boli z toho úplne pach, úplne mimo z toho boli. Ale táto žena, okrem odstrkovania, a ignorácie, nič nevidela ani nedostala. A predsa sa mu klania. Lenže ako ona zvyšuje látku nástojčivosti, aj Ježiš zvyšuje s ňou látku odmietania. Keď konečne prehovorí, zazňujú drsné slova. Nie je dobré vziať deťom chlieb a hodiť ho šteniatám. Dnes sa určite nájdú takí, ktorí majú väčšiu lásku k domácim maznáčikom než k ľuďom, ktorí by radšej dopriali šteniatám než iným ľuďom, ale v tej dobe, v danom kontexte to bola jasná urážka. On hovorí, že prišiel k vyvolenému národu a to sú deti. Vy pohania, ste žiaľ len ako psi. Ako mohol niečo takého Ježiš povedať? Je to vôbec Ježiš, ktorého beríme? Keď sa na to pozeráme očami dnešnej politickej korektnosti, zdá sa nám, že Ježiš prekročil nielen geografické a kultúrne hranice, ale až akoby hranice slušnosti. Čo na to tá žena? Hej, pri tom temperamente, ktorý doteraz predvádzala, my sme možno čakali, že sa urazí, že sa nazúri, že mu dá chacku, že po ňom niečo hodí. Dnes by taká žena asi po právnikoch poslala obsielku, že ho ide žalovať pre duševnú újmu a pre urážku nácti. Táto žena sa však neurazila. Nereaguje hnebom, dokonca ani plačom, ale reaguje vierou. Ociekne Ježiš niečom akoby nemilosrdný. Ona príjme jeho slova a prelotne tú trpkú pilulku a uzná, áno, ja aj moja rodina, môj národ sme len akoby tie psy tie ešte Uznala, že Ježiš na prvom mieste neprišiel kvôli nej. A keď pred chvíľkou vyznala, že Ježiš je pán, syn Dávida, tak teraz dokázala, že to myslí vážne. Ježiš si davida Dávida, židovský král. A králi majú právo rozhodnúť, koho povýšia a koho ponížia, o koho sa postarajú a koho prehliadne. Ona vyznala a uznala, že Ježiš ju má právo aj obísť. Ale práve táto pokora, táto jej poníženosť jej umožnila prejsť do rozhodujúceho protiútoku. Ježišovi odkázala. Práve preto, že my sme tí poslední, niečo menej cenní. Máš ty, židovský mesiáš, máš nám darovať aspoň tie omrvinky. A práve tu sa Ježišovo postoj otočilo 180 stupňov. Už ju neignoruje, ani neodmieta. Naopak, vychvaluje vieru a splní jej želanie. A pritom ako to splní, sú dve veci také špeciálne predchádzajúcej 14. kapitole Matúš zaznamenal, ako Ježiš karha Petra. A karhá ho pre jeho malú vieru. Ej, bola to chvíľa, keď Ježiš chodil po vode, teda Ježiš chodil po vode, Petr potom chodil po vode, a keď prišla aj nejaký protivietor, nejaké vlny, tak sa Petr zvlakol a začal sa topiť. Ten, ten vietor bol silnejší ako jeho viera. A tu Ježiš hovorí presne naopak. Viera tejto ženy je, veľká. Ale aj táto žena musela čeliť, akým musím, proti vetru. A to nebolo iba počasie tu. Akoby v celej tej epizóde, v celom tom rozhovore to boli Ježiš, kto sa ju snažil sfúknuť. Ale ona stála pevne. Došla až do cieľa, práve pretože že jej viera bola iná. Je viera bola veľká. A druhá zaujímavosť je, že v Evaníliách iba dvakrát Ježiš niekoho uzdravil na dielku. Najskôr to bol stotníkov sluha, ktorý zomieral v horúčkách. A stotník Ježišovi odkázal, nenamáhaj sa, iba rozkáž a môj sluha ozdraví. A to sa je druhý a posledný krát to isté, že Ježiš iba povie slovo a dcéra tejto ženy, kde si v diaľke je oslobodená od démonov. Len dvakrát Ježiš robí takýto zázrak a v oboch prípadoch to urobí u Polanom. A tak, hoci Ježiš prišiel na prvom mieste zachrániť Židov, vyvolený národ, tak tú najväčšiu vieru prejavili paradoxne pohania. No a čo z toho to príbehu vyplýva pre nás? V prvom rade to možno koriguje naše také moderné či pozmoderné predstavy o Bohu. Videli sme, že ako keď Ježiš pristupuje k tej žene, tak búra niektoré naše predstavy niečom ako by skoro podkopával našu vieru. Lebo my si Ježiša niekedy predstavujeme ako takého dobráka, ktorý sa na každého usmieva, stačí ho pekne poprosiť a on pre nás urobí prvé i posledné. Pán Ježiš povedal, že prišiel, aby nám slúžil. A práve takto častokrát vnímame, ako slú. My mu prikážeme, alebo ho poprosíme a nech on urobí, čo my mu povieme. A je pravda, že on prišiel, aby slúžil, a vydal svoj život za nás. Lenže to neznamená, že Ježiš je náš sluha. Hoci je slúžiaci vo všetkom, čo robí a hovorí, on je a zostáva pánom. Ježiš je súčasne dokonalý služovník a pritom zostáva pánom a vládcom, ktorý určuje pravidla hry. A tak keď chceme spoznať, aký je pán Boh, musíme dať dokopy tieto dve protirečiace veci. Je to paradox. Ježiš pokorne slúži a pritom v plnej moci vládne. Na tomto príbehu to perfektne vidíme. Ježiš pokorne slúži, uzdravuje, ale pritom v plnej moci vládne a drží si svoju autoritu. Tu vidíme, že my môžeme kričať, môžeme padať na zem, môžeme zdvíhať ruky ale on sa slobodne rozhodne, ako to dopadne. Pritom Ježiš ale nie je nejaký tyrán, ktorý nás chce ponížiť. Nechce s nami vytrieť po On je vládca, ktorý nám chce pomôcť. Chce sa k nám znížiť, preto sa stal človekom. Ale aj my sa musíme znížiť. Musíme sa pokoriť a prijať jeho autoritu. Ježiš sa pre túto ženu stal služobníkom. Práve preto, že ona rozpoznala a prijala jeho autoritu. To je jeden z kľúčov tohto textu. Ježiš sa stal pre túto, pre túto ženu služobníkom. Práve preto, že ona rozpoznala a prijala jeho autoritu. A možno to bude znieť zase nejako poborujúco, ale tento paradox, aký je pán pána služobník, sa má v niečom odraziť aj na nás. Ako nasledujeme, máme byť aj my takí, ako je on. Ak chceme priložiť ruku k dielu, a chceme budovať jeho kráľovstvo, šíriť vanílium, musí aj naša služba stáť tak na pokore, ako aj na Božej autorite. Ježiš neposlúchal iných ľudí. Ani sám sebe nebol najväčšou autoritou. On vo všetkom poslúchal Nebeského Otca. A my sme povolaní, aby sme v tom pokračovali. A my máme rozdávať svoj život. Máme sa pokoriť ale nemáme pritom plniť žiadosti iných ľudí, ani svoje vlastné. Autorita nad nami je vúľa nášho pána, ktorú nám zjavil vo svojom slove. A to môžem ilustrovať práve na tom, ako sme my slúžili v školsku, kde sme veľakrát museli práve bojovať o tento balans. Keď sme sa... Nechceli sme prestať byť ale nechceli sme ani by podľahnúť tlaku tých žiadostí, ktoré na nás prichádzali. V, na, v nedelu to v našom kostelu vyzeralo možno podobne ako tu, nejakých 20-30 ľudí, keď sme mali skupinku, nejakých 10 ľudí sa tam zišlo u niekoho doma. Ale keď sme robili niečo viac, išli sme na výlet, robili sme nejakú party, tak zrazu by sme mali aj dva autobusy plné takých dotieravých záujemcov. Problém bol v tom, že keď sa nejaká akcia skončila, zase sa zostalo iba tých zopár verných. Ľudia sa nami stále chodili a prosili, aby sme im pomohli s bývaním, vybavili doklady, prenajali im kostol, aby tam mohli robiť oni nejaký svoj event. A my, nech sme im akokoľvek obetavo slúžili, tak ak sme im iba dali nejakú takúto vonkajšiu pomoc, oni zostávali rovnakí. Lebo evangelium ich ani nezaujímalo ani nepremenilo. A jeden taký silný príbeh bol, keď som sa rozhodol, že tak teraz ním spredskutočne zborový výlet pre ľudí, ktorí, aby sme upevnili tú komunitu, tých ktorí chodia pravidelne. A jedna taká občasná nájštimička sa strašne roznevala a poslala mi taký odkaz, že ona teraz nemá čas chodiť do kostola. A keď ju na ten výlet nepustím, tak už nikdy nepríde na bohoslužby. služby. A ona tým nevedomky, ale veľmi presne vyjadrila, čo pre ňu znamená církev. A tak trochu aj to, kto pre ňu znamená, alebo neznamená Boh. Ale toto nie je len o nejakej exotike rómskej misie, ale je to možno taký všade prítomný ja v dnešnej dobe. Lebo my fungujeme v trhovej ekonomike a aj do našej viery, ako by to, to vedomie, vnímanie. Náš zákazník, náš pán. A tak potom niekedy vnímam, ako Ježíš, Ježiš, Nebeský Otec, aj Duch Svetý boli tí, ktorí nás obsluhujú a obskakujú. A ak to nerobia, tak ako si my predstavujeme, ako si to my, zákazníci, želáme, tak potom si niekedy nájdeme inú církev, či priam iné náboženstvo, alebo iného Boha. A tak si dáme na to pozor, a nechaj v našej viere, v našom živote, v našej službe platí, že Ježiš je služobník, ale len preto, že súčasne pánom neba a zeme. A našou úlohou je prijať nielen jeho, jeho službu, ale aj jeho slovo a autoritu. A ešte jednu aplikáciu vidíme v tejto časti, keď sa pozeráme na tú ženu. Ona, hoci procí a kľačí priamo pred Ježišom, tak trikrát počuje nie. A tak sa zdá, že to nepriechodné. Vyzerá to, že akoby Pán Boh tu určil nejaké hranice a ona má sa iba zmieriť so svojou situáciou. Ale táto žena nám aj dnes ukazuje takú zácnú vlastnosť. A to je trpezlivosť a vytrvalosť. Hoci počula nie, nevzdala sa, nerezignovala, nepohoršila sa, ani sa nenahnevala. Nás to častokrát láka uspokojiť sa s jedným alebo s druhým. Buď sa zdávame našej modlitby neprosíme ďalej, keď nepríde rýchla odpoveď. Alebo sa v horšom prípade na Boha rozneváme a odídeme od Neho. Ale táto pohánka je až dokonalým vzorom pre modlitbu. Dokázala sa pokoriť a uznávala, že Boh je ten, ktorý rozhoduje o jej žiadosti. Ona sama si nič nemôže nárokovať. No na druhej strane neprestáva prosiť o to, čo považuje za dobré a spravodlivé. A preto sa aj dočkala. A jej dcéra bola uzdravená. A tak nech, nech nás jej pokora, vytrvalosť a víra inšpiruje, aby sme aj my v modlitbe spoznávali Božiu vôľu a nakoniec videli a počuli Božie odpovede. No a pozrieme sa ešte nakrátko, ako končí táto kapitola. Lebo Ježišova služba medzi Bohami tu iba začína. Tak čítajme ešte spolu od 29. verša. Keď Ježiš odtiaľ odišiel, prišiel ku Gavilejskému moru. Vystúpil na vrch a tam si sadol. Prišli k nemu veľké zástupy, ktoré mali za sebou chromých, mrzákov, slepých, nemých a mnoho iných. Kladli mu ich nohám a on ich uzdravoval. Ľudia sa čudovali, keď videli, že nemí hovoria. Mrzáci sú zdraví, chromí chodia a slepí vidia. A oslavovali Boha Izraela. Ježiš si zavolal učeníkom a povedal im, ľudom je tohto zástupu. Už tri dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. Hladných ich nechcem poslať domov, aby nepomdlievali po ceste. Učeníci mu odpovedali, kde vzjet tu na pustatne toľko chleba, aby sme nasytili taký veľký zástup. Ježiš sa spýtal, koľko chlebov máte? Odpovedali, sedem a niekoľko rybičiek. Na to rozkázal zástupom posadací na zem. Vzal tých sedem chlebov aj ryby, vzdal vďaku, lámal a dával učeníkom a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasítili sa, pa nazbierali ešte plných sedem košov s výškou. Tých, ktorí jedli, bolo 4000 mužov okrem žien a detí. Potom zástupy rozpustil, nastúpil na loď a prišiel do kraja Magadán. Takže prvá otázka znie, že či Ježiš po odchodí z Týru a Sidonu zostal medzi pohánmi. A tu dve veci silne naznačujú, že svoju misiu nielenže neukončil, ale dokonca rozšíril. Najskôr je to zmienka na konci 31. verša, kde Matúš píše, že tento dál oslaboval Boha Izraela. A táto veľmi nezvyčajná formulka naznačuje, že títo ľudia boli zvyknutí uctievať iných Bohom. Ale po strednutí s Ježišom vyvyšovali pravého Boha. A druhá vec je, že Matúš nám to zapisuje krátko za sebou po druhý krát zázrak nasítenia. V minulej, 14. kapitole, to bolo prvýkrát. A teraz to Matúš opakuje. Nestačilo by opísať jedno nasítenie a potom treba spomenúť na záver, že ich bolo viac? Prečo Matúš náročky a do detajlu dvakrát po sebe opakuje skoro ten istý príde. No robí to preto, že toto druhé nasýdenie má iné posolstvo, iný zámer než ten Ježiš tu nekrmi vyvolený národ, ale práve tých zaznávaných poháv. A keď sme pred videli, ako tá kanánčanka horko ťažko bojovala o omrvinky, tak keď sa ukázala aj viera tak zrazu bolo dosť jedla pre tisícov hostinu. A pozrime sa aj na to, že aké sú tie detaily, ktoré odlišujú tieto dve nasytenie. Ty nám to viac tak nastíne. Tak jednak je zaujímavá už tá reakcia učeníkov. Tí predvíľkou zažili nasytenie 5000 ľudí. Vedia, čo Ježiš dokáže. Teraz sú akoby v identickej situácii. Sú obklopení hladným zástupom. No zrazu si nevedia predstaviť, ako, ako sa to dá vyriešiť. Zabudli na to, čo Ježiš dokáže? Mysleli si, že Ježiš dnes dokáže urobiť menej, ako urobil včera? Nie. Tá ostýkavosť tých učeníkov, prečo si to nevedeli predstaviť, je práve pretože tu pred nimi stojí pohania. A zázrak nasytenia bolo niečo špeciálne. Niečo, čo akoby patrilo Izrael. Lebo hospodin krmil Izrael na púšti. Mámal. A mesiač mal prísť, aby znova nasytil Izrael. A oni si nevedeli predstaviť, že takéto niečo dobré patrí aj iným. Takže ešte sa tentokrát rozhodol pre, pre iný postup. Už nie je taký prísny ako k tej žene. Potom ako ona odstala v úžke, vidíme ako raz a navždy Evangelium prekračuje hranice. Hladných cudzincov Ježiš pozýva k užtedre hostine. Rovnako ako svojich vlastných. A toto nasytenie je tak predobrazom mesiáarskej hostiny, ktorá príde na konci veku. Maltoš týmto dvojitým zázrakom nasytenia dokazuje, že dvere na hostinu sú otvorené všetkým. Bez ohľadu na rasu, národ či jazyk. Pre nás je to dnes samozrejmosť. Ale v tej dobe to bola radikálna novinka. Keď si ešte porovnáme tieto dva príbehy, tak vidíme aj, že... Taký hlavný akoby technický rozdiel je v číslach. Tam bolo 5000, tu je 4000. Tam bolo 12 košov s výškou a tu je 7 košov. Tam Ježiš lámal 5 chlebov a tu máme 7. Prečo sú tu tieto rozdiely? Sú to iba nejaké Tak Je dobre si uvedomiť, že keď čítame Matúša, to nie je iba nejaká moderná faktografia, ale to je teologický narratív. A za tými číslami sú akési symbol. A nechceme, že sme skloze do nejkej špekulatínej numerológie, ale predsa tu niečo vieme triezvo povedať. Aj podľa týchto čísel vidíme, že Židia majú prvenstvo. Oni boli prví, ktorí sa nasytili. Bolo ich viac, zostalo im viac výškov a Ježiš urobil tento základ na základe menšieho množstva júba. Ale aj čísla samotné niečo naznačujú. V prvom príbehu bolo tých 12 košov, čo je odkaz na 12 kmenov Izraela. Ďalej tam bolo číslo 5, čo je zvyčajný odkaz na 5 knih Mojžišových, ktoré tvorili základ židovského písma a poznania samého Boha. Naproti tomu tu sa spomína sedmička, čo bolo všeobecné číslo pre pomôcť. Nevstiehovalo sa iba na Izrael. Ďalej sa spomína číslo 4, ktoré môže odkazovať na štyri svetové strany. A tak Matúš nám aj takýmto spôsobom odkazuje, že Evangelium dosiahne plnosť. Zasiahne všetky národy a misia sa bude operať všetkými svetovými smerami. Tak na záver tu vidíme, ako Ježiš prekročil hranice svojho národa. A vďaka nemu aj my dnes tu môžeme byť. Bratislava, poznať ho a uctievať ho. Čo Ježiš tedy urobil v Maunu, dnes z Ducha Svetého robí vo veľkom po všetkých končinách zeme. Dnes už nemusíme žobrať o omrvinky, lebo náš Pán Ježiš Kristus uvoľnil svoje požehnanie a svojho Ducha pre všetky národy. Dnes to pred nami bol o omrvinky, ale naopak pozvanie na hostinu s Ježišom, na ktorej budú prekypovať stolí. Symbolicky si tu aj my dneska zahodujeme. A tak nám tento zvláštny a silný príbeh pripomína. Že Ježiš je rovnako dokonalý služovník ako mocný Boh. A na záver takto vstúpme do modlitby a nech nás pritom inšpirujú tá žena, ktorá si dokázala vyprociť aj zdám nemožné. Môvime sa spolu. že Kriste, ďakujem Ti za tvoje slovo, s ktorým si prítomný aj dnes. Ďakujem ti, že môžeme te spoznávať v pravde. Nenom podľa našich predstav, podľa očakávaní našej doby, ale podľa toho, aký si skutočný. Ďakujem ti, Pane, že si sa k nám znížil, že si prebýval medzi nami, že si zažíval rovnaké ťažkosti a aj radosti ako my. A ďakujem ti, že pri tom všetkom si oveľa viac ako bežný človek. Si Pán neba a zeme. A že za tebou má zmysel ísť modliť sa a prosiť, lebo ty vieš odpovedať. Tak ti ďakujem, Pane, že sme v tebe spoznali nielen dokonalého priateľa, ale pána všetkého, pána nášho života, krále. Tak nám, pani pomáha, posilni nás o po svojom duchu, aby naša viera nebola maličká a utrápená, ale nech je naša viera je vytrvalá. Nech kráčame za Tebou, Pane, ani nás môžeš mať takú radosť, ako si mal z tej ženy. A neaj my môžeme mať podiel na tej štedrosti, na tom štedrom stole, ktorý si pripravil pre všetkých, ktorí idú za Tebou. Amen. Amen.